0: Välkommen till en ny veckoandakt denna vecka inför tredje söndagen i advent. Och vi ska denna gång få återigen lyssna till Ingmar Svennungson som ska leda vår andakt. Men innan vi lyssnar till hans betraktelse så får vi sjunga med tillsammans med Dan Kranz på salmen 107. Vi lyssnar till de två första verserna på salmen Gör Putten hög, gör dörren bred.
1: Du kristig till oss vänd, din helgande till oss sänd, vår andakt höj, vår suckan hör, och oss på livets väg själv för. Amen. Vi ska lyssna till tredje årgångens evangelium på tredje söndagen i i advent Lukas evangeliets tredje kapitel. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Eturén och Trakonitik, och Lysanias i Abelene, och när Hannas och Kaifas var översta präster, kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnad överallt syndernas förlåtelse, genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg då och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas, och steniga vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att öpas av honom, sa han till dem, syngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och börja inte säga er, Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abram, ur dessa stenar. Redan när yxan satt roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skortor ska dela med sig åt dem som ingen har och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi vad ska vi göra? sa han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Herre skriv ditt ord i våra hjärtan. öppnade för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ett gott träd bär god frukt. Detta är Jesu ord i predikan där han undervisar om hur ett kristet liv ska vara. Livet visar hur hjärtat är, om det styrs av det onda, eller om det är fött på nytt av Guds ande, liksom ett gott träd bär god frukt, som vi läser i Matteus evangeliets sjunde kapitel och sjötonde vers. Vid syndafallet var det frukten från det förbjudna trädet som levde till människors avfall och dom och olycka. Då ska vi tänka på korsets träd som botar syndafallets skada. Som det står i salmen, det vi förbjudna trädet bar på korsets träd du lidit har, det mig till tröst. Nuländer. Och texten vi lyssnade till talar om Johannes Döparens omvändelsepredikan, så som måste att komma god frukt när människor lyssnade och blev döpta till omvändelse. När Guds ord banar väg för Jesus till hjärtat så blir det god frukt inför Gud. Och vi ska tala om detta. God frukt inför Gud. Och först, god frukt växer fram genom Guds ord. Det står om Johannes att han begav sig till trakten av Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Profeterna hade under gamla testamentets tid talat Guds ord. De hade bestraffat folket för deras avfall och avguderi och uppmanat dem att vända om till Herren. De hade pekat framåt mot Messias så att många bland folket var fyllda av förväntan. Många undrade om inte Johannes var Messias. Och Guds ord är sådant att det kommer förväntan. Guds ord är medlet som Guds andra använder när han leder en människa till omvändelse och tro. Så att livet kan bära goda frukter inför Gud. Ordet är ju levande och verksamt precis som det var när Johannes stöparen förkunnade ordet. Det innehåller både lag och evangelium. Det visar både på Guds helighet och rättfärdighet och dom över det onda, men också på hans nåd och frälsning och förlåtelse. Ska det frambringas goda frukter hos människor så måste det ta vara på Guds ord när det kommer till dem. Det är ju en ådens tid och Guds ord kommer. Johannes sa till folket, <skratt> Redan när yxan satt i roten på träden, varje träd som inte med god frukt blir avhugget och kastat i elden. Skulle yxan gå över alla ofruktbara träd skulle ingen kunna bli frälst. Och därför kommer Herren med sitt ord och förkunna glädjebudskapet om korsets träd som blir till liv. Gud vill inte människors död utan har gjort allt för dem för att de ska bli frälsta och få leva. Det har han visat när han sände sin son. Jesus tog domen över allt ont på sig för att människor skulle få möjlighet att gå fria en gick i alla ställe. Alla får möjlighet att se Guds frälsning. Bara Guds ord kommer till dem och Guds hand öppnar deras ögon för frälsningen. Från Jesu kors kommer frälsningens frukter som betyder att människor får finna sina synders förlåtelse där finns budskapet om Jesu rättfärdighet och lydnad, som en syndare får räkna som sin egen lydnad och rättfärdighet när han tror på Jesus. När Guds ord kommer till människor ska de tänka på vilken ordens tid de får. Herren vill visa den vilken besökelse tid de får och välja en rätt förväntan efter vad han lovar att ge genom sitt ord. Herren lovar alltså att själv ta hand om den människa som tar emot Guds ord. Som Herren säger genom profeten, Vänd om ni avfälliga barn, så ska jag hela er från ert avfall. Det är Guds ande som verkar ett gott verk, när en människa blir omvänd, och frambringar goda frukter. Och för det andra, en sann omvändelse ger god frukt. Folket som gick ut till Johannes döparen frågade, vad ska vi göra? Det är en fråga som Guds ande väcker när han leder människor till omvändelse. Så att de också kan bära god frukt. Men på Johannes tid, liksom idag, var det inte alla som såg att det behövde omvändelsen. Människor kan hindra sig själva att bära god frukt, om de tänker att allt är väl som det är med dem. De vill då inte bli störda i sin andliga sömn som de befinner sig i. De vill inte väckas. Några bland folket litade på att de hade till fader. Men de såg inte att det behövde Guds största gåva till sitt folk, Jesus Kristus. Många kan mena att Gud finner tillräckligt med frukt hos dem sådana där. är. Det kan vilja göra bättring på utsidan, men innersidan och hjärtat är oanvänt. Och då kan det inte bli god frukt, eftersom det inte blivit hjärtats omvändelse till tro. Ja, det blir ingen frukt om man behåller sin synd. Ja, då blir det ont frukt, inte god frukt. Och Jesus är frälsaren från synden, inte i synden. Men han har skaffat försoning för alla synder. Därför vill Guds ord verka den omvändelse som bereder väg för Jesus till hjärtat. Och Guds and är hjälparen från allt det som vill hindra att en människa blir omvänd. Han gör människan så bekymrad över sitt liv och över den onda frukt som hon förstår att Herren ser hos henne. Så att hon frågar som folket gjorde vid Jordan, vad ska jag göra? Det var många olika människor som kom till Johannes med den frågan. Det var olika synder han pekade på och han visade hur det skulle omvända sig och bära god frukt. Många bland folket kom till Johannes, liksom tullindrivare och soldater. Och Johannes hade svar till dem alla. På samma sätt vill Guds ord ge varje människa ett svar på frågan: Vad ska jag göra? Hon får ofta anledning att fråga: Hur hon ska bli bättre när hon så ofta finner onda frukter i sitt liv istället för goda. Hon kan undra vad hon ska göra för att bli sådan mot andra människor som hon ville vara. Hon kan fråga vad hon ska göra för att hennes hjärta ska bli rent från onda och orena tankar. Hon kan fråga hur hon ska leva för att rätt ta hand om det jordiska goda som hon har fått och vara ärlig i allt inför Gud. Guds ord vill ge det svar och hjälp som hon behöver. Guds ande är den som själv skapat ånger och oro över den onda frukten i livet. Och då vill han fortsätta att väcka den frågan: Vad ska jag göra för att få evigt liv? Vad ska jag göra för att finna frid med Gud? Vad ska jag göra för att hjärtat ska bära god frukt? Då vill Guds ord ge samma förväntan som folket på Johannes döparens tid. Han vill att människan stannar vid Guds ord och väntar, söker efter den hjälp som Gud vill ge. Johannes var den som skulle bana väg för Jesus. Så vill syndakännedom och dagens dom bereda hjärtat för syndernas förlåtelse. När människan frågar, vad ska jag göra? Vill Jesus svara henne, att frälsningen inte är något hon ska göra och uträtta egen kraft, utan den har han fullgjort för henne. Det är han som genom sitt lidande och död och uppståndelse skaffat allt det åt henne som hon saknar. Vi läser om fångvaktaren i Filippi i Apostlagärningarna, som frågade aposteln Paulus, vad ska jag göra för att bli frälst? Och han fick svaret, tro på Herren Jesus, så blir du frälst. En människa ska inte hindra sig själv från att ta emot frukten av Jesu död och uppståndelse. Hon kan vilja stänga ute honom genom att tänka att han inte vill komma till en sådan som henne. Hon kan mena att föråtelsen inte räcker till för en sådan som henne. Den kan vara till för andra, men inte för henne. Hon kan vilja göra mer bättring innan hon vågar ta till sig Jesu föråtelse. Eftersom detta är Guds ord som frambringar goda frukter ska hon bara lyssna till Jesu löften i ordet när han försäkrar att det är honom alena hon ska sätta sin tro till. Det är hans förlåtelse och nåd som hon behöver. Det är inget annat som kan föda hjärtat på nytt så att det kan frambringa goda frukter. Och det är det tredje. När Jesus bor i hjärtat så blir det god frukt. Varje klyfta måste fyllas och berg och höjder sänkas för att vägen ska bli rak och beredd för Herren. Så har det blivit när en människa omvänt sig från synden och inte längre bär syndens frukter. Hon har fått vägen beredd för Jesus. Hon har fått frälsaren boende i sitt hjärta genom tro. När han tagit sin boning hos en troende människa kan hon bära goda frukter i livet. Och sådana goda frukter växer till och blir fler. Bara människan lever i tron på Jesus och bevaras i tron. Anden uträttar sitt goda verk hos människan när hon lever av hans ord, bönen, gudtjänsten där ordet förkunnas och nattvarden. Då får synden och dess onda frukter en allt mindre plats. Jesus och hans nya liv på en allt större plats, och då växer också goda frukter fram. Det är inte människan själv som får äran för de goda frukterna som visar sig, utan detta är Jesus som ska prisas, han som gjort det möjligt för människan att bära god frukt. Och den som lever i daglig omvändelse och tro får ofta sörja över de onda frukter som en människa finner hos sig själv. Hon skulle vilja bära helt andra frukter, men hon märker ofta odugligt och skröpligt allt är hos henne själv. Hon ser mer av den gamla människan. Istället för det nya liv som Jesus skapar hos henne. Och då får hon lära sig att hon aldrig når förkomning här i livet. Synda fördervet är aldrig helt borta. Den gamla människan gör sig ofta påmind. Hon märker att hon ständigt behöver guds ord, som en vägröjare till Jesus, för Jesus till sitt hjärta. När hon ser med på sig själv så blir nåden desto större och rikare. Detta genom nåden hon är vad hon är. Och genom tron på Jesus så växer andens nya människa till i henne. Därför kan andens frukter frambringas hos henne. Om vi har liv genom ande så låt oss också vandra i ande, står det. Då får det sig fram mot fulländningen i himlen, där ingen omvändelse mer behövs, utan allt är heligt och fullkomligt, också hustigt trogna, för Jesu nåd och barmhärtighets skull. Fråga dig därför om du bär sådan frukt som är en följd av en sann omvändelse. Herren söker sådan frukt också hos dig. Han vill rädda dig från domen över synden. Och har Guds ande det att du saknar god frukt, då får du anledning att fråga, vad ska jag göra? Och då vill ordet visa dig till Jesus, han som gjort allt för dig som behöver göras, för att du ska stå förlåten och rättfärdig inför Gud och få löfte av evigt liv. Håll fast vid nådemedeln, då ska Guds ande hålla fast för dig och verka daglig omvändelse hos dig och då blir det också god frukt även om du själv inte alltid märker det. Och det är en frukt som består och som blir kvar, också då du lämnat det judiska livet och i döden för Jesus skull får ingå i hans himmelska rike. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, för din vilja så som i himmelen så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äror. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån undo. riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren, väl välsigna oss och bevara oss. Herren, låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nordig. Herren, vända sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Jesus från Asaret går er fram, en som i gången tid. Löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Fattiga ger han sin rikedom, läker det slagna sår. Den som var bunden och trött och tom, Frihet och glädje får. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Rediga taga Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära.
0: Vi säger tack till Inmas Svennungsson för dagens andakt här i Kyrkliga förbundets när Radio. Och vi ska nu få fortsätta vårt program med en psalm, psalmen 110 i psalmboken. Och det är kören Jubilater och Astrid Riska som kommer att sjunga denna salm. Kristus kommer Davids son. Kristus kommer, David son med Astrid Riske och Jubilater. var det som avslutade Kyckliga veckoandakt denna vecka. Och vi från Kyckliga säger tack till er som har lyssnat till oss denna gång. Och har ni inte möjlighet att lyssna till andakten när den sänds i på närradiostationerna i Växjö och Borås? Aha, internet. Gå gärna då in på vår hemsida www.kyrklarförbundet.se Där kan ni lyssna till alla våra veckohandakter när det passar er själva. Och ja, vi hälsar också välkomna till en ny veckoandakt om en vecka. Och då är det Pekke Heikinen som kommer att leda vår andakt inför fjärde advent. Och med detta så säger jag som heter Erik Olsson, tack till er alla för denna gång och önskar er alla Guds rika välsignelse och en god fortsättning på den här dagen.